0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, Dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst Du die Sprache Deines Tieres lernen, sodass Ihr Euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich Dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Ja, herzlich willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere. Heute haben wir Dorothea Jonen dabei. Ich hatte ja schon bei Instagram ein bisschen angeteasert, worum es in dieser Interview, neuen Interviewfolge gehen würde und starte jetzt direkt mal mit der Frage an Doro. Doro, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Dorothea Jonen, hast du gerade schon gesagt. Ich bin Tierärztin. Ich wohne in Berlin ähm, und arbeite in einer großen Kleintierpraxis. Und ich bin neben meiner Tätigkeit als Tierärztin auch Tiertrainerin, vor allem im Hundebereich, aber tierartenübergreifend. Und da lag es nahe, dass ich diese beiden Sparten kombinieren wollte und mich eben mit Medical Training beschäftigt habe.
0: Ja, wie bist du denn auf Medical Training genau gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich fand... Tiertraining eigentlich schon immer spannend. Also das ist was, womit ich mich tatsächlich seit meiner Kindheit beschäftige. Und dann habe ich in der im Studium der Tiermedizin, ich habe relativ schnell angefangen, auch in der Klinik zu arbeiten neben dem Studium und eben auch in meiner Tätigkeit als Tierärztin, immer diese Diskrepanz gehabt, dass ich auf der einen Seite weiß, wie Training funktioniert und dass ich relativ gut Körpersprache lesen kann von Tieren und eben sehe, wie viel Stress die Tiere bei uns in der Praxis zum größten Teil haben. Nicht alle, aber doch sehr viele. Und dass ich auf der anderen Seite eigentlich weiß, wie man durch Training ganz viel daran machen kann und ganz viel ändern kann. Und das aber in der Situation als Tierärztin, wenn mein Job jetzt eben gerade ist, diesen Hund zu impfen oder die Krallen zu schneiden, hm. nur begrenzt umsetzen kann. Man kann schon ein paar Dinge auch in der Situation machen, aber eben nicht so wahnsinnig viel. Und deshalb ähm, ja, ist mein Anliegen eben Tierbesitzer zu informieren, was man an Training vorher überhaupt schon machen kann. Parallel dazu hatte ich das. Große Glück, dass ich ähm, bei einigen ganz, ganz tollen Trainern Seminare besucht habe und unter anderem auch ein Praktikum im Shed Aquarium in Chicago gemacht habe. Zu der Zeit war Ken Ramirez da Trainingskurator. Und im Bereich der, des Zootiertrainings wird ja schon ganz, ganz viel Medical Training gemacht. Und da im Shed Aquarium, das war, das ist unfassbar, was die mit den Tieren machen. Die haben Beluga-Wale zum Beispiel, die, ähm, oder alle alle Säugetiere, die die da haben, ähm, da wird einmal im Monat Blut abgenommen und wenn so ein beluga wal nicht will, dass man ihm Blut abnimmt, schwimmt er in die Mitte seines Beckens und lässt sich da auf den Boden sinken. Dann hat man wenig Chance mit, da muss der durch und wir halten ihn fest. Das heißt, die sind trainiert und diese Tiere sind so trainiert, dass die eben zum Beckenrand kommen und ihre Flosse raushalten, um sich Blut abnehmen zu lassen. Und dass die zum Beispiel ähm, einen Harnkatheter schieben können, um eine Urinprobe zu bekommen oder eine ähm, Schlundsonde schieben können, um eine Probe aus dem Magen zu bekommen. Das alles im Wachzustand, ohne Zwangsmaßnahmen, ohne eben Narkosen oder Sedierung, einfach nur für eine Belohnung. Und wenn das mit dem Beluga-Wahl möglich ist, dann sollte das doch mit unseren Hunden auch klappen.
0: Ja, spannend, was du alles gemacht hast und aus welchem Blickwinkel du auch schon aufs Medical Training geguckt hast. Ähm, ja, du hast gerade schon ein bisschen erzählt, dass man das auf jeden Fall mit Beluga-Wahlen machen kann. Ähm, was, mit welchem Tier kann man das machen und was ist denn Medical Training jetzt eigentlich genau? Also du hast gerade schon vom Blutabnehmen gesprochen. Kannst du da vielleicht nochmal allgemein erklären für die, die es nicht kennen, was versteht man unter Medical Training?
1: Ja, also Medical Training umfasst eigentlich zwei Bereiche. Es ist einmal das gezielte Training von Tieren für alle als Vorbereitung für alle Dinge, die ihnen so in ihrem Leben passieren können, die im Zusammenhang stehen mit tierärztlichen Untersuchungen, aber auch mit Körperpflege oder auch ähm, so alltäglichen, ja, ähm, Management-Sachen, also im Zootierbereich wieder, da müssen die Tiere manchmal von einem Gehege Teil ins andere, damit man auf der einen Seite sauber machen kann. Und mhm. das kann man eben entweder machen, indem man auf der einen Seite ähm, Druck macht und ihnen Angst macht, sodass sie auf die andere Seite fliehen. Das mhm. wurde früher viel gemacht. Oder indem man sie trainiert, dass es eben ein Signal gibt, wo man sagt, und jetzt würde es sich sehr lohnen, in Gehege Teil B zu gehen, weil da gibt es jetzt was Gutes. Also das gehört durchaus auch, auch wenn es nicht wirklich medizinisch ist, zum Bereich Medical Training. Im mhm. englischen Sprachgebrauch gibt es dann noch den Begriff des Husbandry Trainings. Lässt sich nicht so richtig gut übersetzen. Deshalb fassen wir das hier alles unter Medical Training zusammen. Ähm, und da gehört eben auch sowas rein, wie dass ich mit einem Hund trainieren kann, sich Blut abnehmen zu lassen. Also eben wirklich die einzelnen Elemente zusammenzusetzen, dass ich dem Beibringer entspannt auf dem Tisch zu sitzen, ähm, entspannt seine Pfote zu geben, mich an der Pfote manipulieren zu lassen, dann eben tatsächlich auch den Peaks auszuhalten, entspannt auszuhalten, zu tolerieren ähm, und so lange stillzuhalten, bis ich meine Blutprobe habe. Das ist so das, was auch die meisten Menschen, die sich schon damit beschäftigt haben, unter Medical Training kennen. Und es gibt aber eben noch einen anderen Aspekt, nämlich, dass ich in der Situation, also wenn ich als Tierarzt eben ein Tier auf meinem Tisch habe und jetzt irgendwas mit diesem Tier machen muss, dass ich dann darauf achte, alles, was ich tue, so zu tun, dass die Lerngesetze für mich sprechen. Also dass das Tier, auch wenn es vielleicht mhm. nicht entsprechend vortrainiert ist, zumindest Lernerfahrungen macht, die irgendwie ein bisschen für uns sprechen. Also sowas wie, dass ich versuche, wenn ich das Tier jetzt schon festhalten muss, weil es eben nicht trainiert ist, dass ich es dann loslasse, wenn es gerade möglichst gut stillhält und nicht dann loslasse, wenn es doll zappelt, weil sonst lernt mhm. es, zappeln lohnt sich. Ne? Oder dass ich ähm, unter Umständen eine Aufgabe in kleine Häppchen zerlege, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich hatte vor, vor kurzem einen Hund in der Praxis, der eine ziemlich schlimme Ohrenentzündung hatte und das war nicht die erste und die fand Ohren anfassen jetzt wirklich, wirklich doof mhm. ähm, und hat einfach doll gezappelt das ist ein kleiner Hund, man kann kleine Hunde manchmal sehr schlecht festhalten, weil die so wuselig sind und ich wollte gerne eine Tupferprobe aus diesem Ohr haben, damit wir das im Labor untersuchen können, weil das eben jetzt wiederholt aufgetreten war und ähm, was ich da gemacht habe, war, ich habe den Hund, also die Besitzerin hat den Hund festgehalten, ich habe einfach erstmal nur meine Hand auf die Schulter gelegt. In dem Moment, wo der Hund stillgehalten hat, habe ich die Hand wieder weggenommen. Dann habe ich die Hand ein kleines bisschen näher ans Ohr gelegt. Und wie gesagt, immer wenn der Hund stillgehalten hat, habe ich wieder aufgehört. Und so mhm. habe ich mich in kleinen Schritten so vorgetastet, bis ich ans Ohr rankam und dann eben tatsächlich am Ende auch die Probe nehmen konnte. Und das war für den Hund immer noch keine schöne Situation. Die hätte lieber mhm. was anderes gemacht. Aber der Lerneffekt war halt, okay, wenn ich stillhalte, dann hört es wieder auf. Und so mhm. habe ich insgesamt vielleicht drei Minuten länger gebraucht, ähm, als ich sonst gebraucht hätte, wenn ich es einfach gemacht hätte. Aber ich hatte eben am Ende einen Hund, der sogar am Ende Leckerlis nehmen konnte auf dem Tisch. Und das eben nicht mhm. als, es war ganz schlimm und ich musste ganz doll zappeln und es war schrecklich und dann war es irgendwann vorbei, abgespeichert hat, sondern als, ja, war doof, aber wenn ich stillgehalten habe, hat es schnell wieder aufgehört. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, wo leider aus Unwissenheit einfach, so im, im im Alltag mit vielen Hunden ganz viel falsch gemacht wird und deshalb viele, oder Tiere, eben nicht nur Hunde, viele Tiere systematisch antrainiert bekommen, zu zappeln, statt
0: eben, dass man ihnen beibringt, dass es sich lohnt, stillzuhalten. halten mhm. Ja, spannend, spannend. Die, diesen Aspekt äh, oder diese Seite des Medical Trainings war mir auch noch nicht so mhm. bewusst. Du hast gerade schon ähm, von Hunden gesprochen und hast auch gerade schon gesagt, ja, eigentlich kann man das mit allen Tieren machen. Mit welchen Tieren, denkst du denn, kann man das alles machen? Und was sind da so die Voraussetzungen, die ja. das Tier mitbringen muss?
1: Also genau, grundsätzlich ähm, trainieren kann man alle Tiere. Wer nicht lernen kann, der ist nicht überlebensfähig. Ne? Also insofern, die Evolution hat dafür gesorgt, dass all unsere Tiere ähm, lernen können, sonst ja würde es sie nicht geben. Ähm, ich persönlich habe das Glück gehabt, mit relativ vielen unterschiedlichen Tierarten trainieren zu dürfen. Also ich habe so vom Huhn bis zum Eisbären schon relativ viel trainiert, nicht mit allen wirklich Medical Training, aber mit dem Eisbären zum Beispiel ähm, habe ich Medical Training gemacht, durch ein Gitter hindurch. Also ich bin nicht lebensmüde, aber mhm. ähm, der hat zum Beispiel gelernt, sein Maul auf ein Handsignal zu öffnen, so dass man die Zähne angucken kann, was man ja mhm. normalerweise bei einem Eisbären nicht so einfach machen kann. Ähm, und ja, mit Hunden und Katzen geht das problemlos. Aber Man kann auch Katzen trainieren, auch wenn das die meisten Leute erstmal nicht so glauben. Und in den Zoos und Aquarien dieser Welt wird mit nahezu allem trainiert. Es gibt, wenn ihr mal bei, bei YouTube guckt, ähm, gibt es unfassbar tolle Videos von trainierten Fischen, trainierten Alligatoren, ähm, ja, Säugetiere eben sowieso alles von der Maus bis zur Giraffe. Also da gibt es tatsächlich eigentlich keine Ausnahmen. Was man halt wissen muss, ist, ähm, wofür ist ein bestimmtes Tier bereit zu arbeiten? Also wie kann man kann ich ein bestimmtes Tier belohnen? Mhm. Und ähm, wenn man jetzt die den Bereich der Säugetiere verlässt, dann gibt es schon Unterschiede im Lernverhalten. Also ich selber habe noch nie mit, mit Reptilien oder Amphibien gearbeitet, aber habe von Menschen gehört, die das tun, dass die teilweise ähm, ein anderes Kurzzeitgedächtnis haben als wir. Also so ein, so ein Alligator ähm, kann sich angeblich nicht so wahnsinnig lange an seine Aufgabe erinnern, so dass man manchmal Signale wiedergeben muss oder mhm. ähm, Dinge kleinschrittiger machen muss, damit die immer noch wissen, woran sie gerade sind. Aber das sind natürlich wirklich absolute Spezialfälle. Da muss man einfach gut über die die, die jeweilige Art Bescheid wissen. Ansonsten im Bereich der Säugetiere gibt es eigentlich keine Einschränkungen, außer dass man unter Umständen eben auf seine eigene Sicherheit
0: achten muss. Also Eisbären mhm. als kann man auch durchs Gitter durchtrainieren. Das heißt grundsätzlich die Voraussetzungen, die ich auch, sage ich mal, wenn ich eine Katze oder ein Kaninchen mhm. habe, sind zu wissen, womit kann ich denn mein Tier belohnen und ähm, wie lernt es grundsätzlich. Ganz das ist genau. ja sowieso. Äh, ganz gut zu wissen, um dem Tier jegliche Sache beizubringen, nicht nur Medical Training.
1: Ganz genau. Und dann muss man eben gucken, eben bei Fluchttieren, also Kaninchen, ähm, da kann es sein, dass man am Anfang eben noch besonders kleinschrittig vorgehen muss, damit die nicht mhm. eben sich erschrecken und weglaufen. Und grundsätzlich, um richtig ins Medical Training einzusteigen, sollte einfach eine gewisse, ich nenne es mal, Zahmheit da sein. Also das Tier sollte in der Lage sein, Futter aus der Hand zu nehmen und mhm. im besten Fall grundsätzlich sich auch berühren lassen. Man kann natürlich auch damit anfangen, dass man das Berühren lassen trainiert. Ähm, aber dann ist es eben einfach einfach deutlich mehr Arbeit. Ne? Aber man muss eben mhm. irgendwie die Belohnung ans Tier bekommen. Man kann auch damit arbeiten, dass man das Futter zum Beispiel erstmal nur aus einer Schüssel gibt. Also dass irgendwo ein Eimer oder eine Schüssel steht und man tut das Futter da rein und das Tier nimmt es sich. Ja, aber irgendwie muss es halt, muss das Tier in der Lage sein, in meiner Nähe zu sein und in meiner Anwesenheit zu fressen. Wenn mhm. das nicht der Fall ist, muss ich das trainieren. Das kann ich auch tun, aber dann muss ich eben vor dem eigentlichen Medical Training anfangen zu trainieren.
0: Das heißt zum Beispiel, meine nächste Frage wäre gewesen: in welcher Lage hilft es den Tieren am besten? Natürlich grundsätzlich, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man früh genug damit anfangen. Ne? Genau. Und ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, ich fange auch an mit Medical Training mit meiner Hündin. Es ist natürlich super, wenn das Tier schon Angst hat, da nochmal sozusagen Schritt zurückzugehen und die Situation systematisch wieder neu aufzubauen, genau. was so medizinische Behandlung angeht.
1: Genau, da gibt es auch so zwei grundlegende Arten, wie man das angehen kann. Also erstmal würde ich. Empfehlen, wenn man ein Tier hat, was noch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Also der klassische Welpe, der in die Familie kommt oder ein junges Kätzchen mhm. oder so, dass man da möglichst sofort mit Handlingsübungen anfängt, dass man dem Tier einfach beibringt, man wird manchmal festgehalten und eben auch da dieses systematisch trainiert, wenn ich dich, wenn du stillhältst, lasse ich dich wieder los. Wenn du zappelst, halte ich dich im Moment länger fest. Da muss man aufpassen. Das sollte natürlich nicht so sein, dass das Tier irgendwie Panik bekommt, sondern man muss das mhm. sehr, sehr kleinschrittig machen. Aber wenn man das mit einem jungen Tier trainiert, was eben noch keine großartig schlechten Erfahrungen hat, dann hat man ein unglaublich gutes Grundgerüst, um nahezu alle Situationen im späteren Leben zu überstehen. Bei Tieren, die eben schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, die wirklich also wirklich schlimm Angst haben, die wirklich massiv Stress haben. Manche Hunde wollen ja noch nicht mal die Tierarztpraxis betreten. Mhm. Da muss man noch mal ein bisschen anders rangehen. Da macht es teilweise ganz viel Sinn, über sogenannte Kooperationssignale zu trainieren. Also dem Tier die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich bin jetzt bereit oder ich bin nicht bereit für eine bestimmte Aufgabe.
0: Leider hatten Doro und ich bei diesem Interview echt ein bisschen Pech mit der Technik. Sowohl zu Anfang gab es schon Schwierigkeiten, als auch jetzt mitten im Interview hat uns die Technik im Stich gelassen, sodass ihr gleich eine etwas leisere Doro hört, weil wir dann das Interview per Telefon fortsetzen mussten. Und es gibt leider auch ein wenig Hall in der Aufnahme. Ich hoffe, das stört euch nicht weiter und ihr könnt den Rest des Interviews genießen.
1: Für Hunde, die bereits wirklich schlechte Erfahrungen beim Tierarzt gemacht haben, also die wirklich Angst haben, die teilweise noch nicht mal mehr die Praxis betreten wollen, gibt es auch eine gute Möglichkeit, denen Kontrolle über die Situation zu geben. Also ihnen zu sagen oder ihnen die Möglichkeit zu geben, uns zu sagen, wann sie bereit sind für eine bestimmte Manipulation und wann nicht mehr. Und das kann man über sogenannte Kooperationssignale machen. Kooperationssignale sind einfache Verhalten, die der Hund ausführen kann und mit denen er sozusagen einen start stopp knopf hat. Also wenn ich zum Beispiel auf den Tierarzt-Tisch springe als Hund, dann sage ich damit, ich bin bereit, ihr könnt jetzt anfangen, mich zu untersuchen. Und wenn es mir zu gruselig wird, dann springe ich einfach wieder runter und dann mhm. hören wir Menschen sofort auf. Und damit kann der Hund eben wirklich selber sagen, was für ihn in Ordnung ist und was nicht und kann sich, wenn man das sorgfältig und kleinschrittig auftrainiert, das braucht natürlich auch viel Arbeit, das zu trainieren, aber man kann es eben tun, mhm. ähm, damit kann der Hund sich dann plötzlich Dinge trauen, die er sich sonst nicht mehr trauen würde, weil er ja weiß, wenn es mir zu gruselig wird, kann ich jederzeit Stopp sagen und dann hören die auf. Und natürlich mhm. ist der Deal... Hund oder Tier, wenn du mitmachst, wenn du das Kooperationssignal zeigst, wenn wir dich untersuchen oder behandeln dürfen, wirst du dafür belohnt. Und wenn das Tier dann eben sagt, nee, ich will jetzt nicht mehr, es ist mir zu gruselig, hören wir mit allem auf und belohnen dann eben einfach nicht. Mhm. Und wenn man das eben wirklich kleinschrittig trainiert, dann ähm, ist das eine ganz, ganz großartige Möglichkeit, auch Tiere zum Kooperieren zu bekommen, die vorher wirklich doll Angst hatten oder vielleicht sogar Aggressionsverhalten gezeigt haben
0: die dann sozusagen eine Möglichkeit kriegen, aus der Situation rauszukommen, indem sie dann, wie du sagtest, vom Tisch springen, anstatt ihre Zähne zum Beispiel einzusetzen, Ganz wie genau. auch unter Umständen manche Tiere aus Situationen rauskommen beim Tierarzt. Ja. Ganz
1: genau, ja. genau. Und das haben ja viele Tiere eben einfach schon gut gelernt, dass aggressives mhm. ein Weg ist, Situationen ja. zu beenden. Und je nach Tier, bei einem Hund kann man vielleicht noch einen Maulkorb aufsetzen, ähm, aber schon bei dem Pferd wird es einfach wirklich schwierig, wenn Pferde gelernt mhm. haben, wirklich ähm, entweder offensives Aggressionsverhalten zu zeigen, was zum Glück sehr selten ist, oder wenn sie panisch eben versuchen loszukommen, dann ist das einfach eine saugefährliche Situation für alle ja. Beteiligten. Und wenn man da dem Pferd eben einfach ein gewisses Mitspracherecht geben kann, macht es das für alle viel sicherer und man kommt eben einfach unter Umständen zum Ziel, ähm, wo man sonst mindestens eine Sedation gebraucht hätte oder bei manchen Pferden vielleicht sogar ein Blasrohr, um überhaupt ähm, in die Nähe zu kommen.
0: Mm. Und das Tier dann sedieren müsste in irgendeiner Art und Weise, ja. Ja. Spannend, spannend. Was sind denn, du machst ja auch, bietest ja auch Medical Training an, was sind so die drei ersten Dinge, die du dem Tier beibringst? Kann man das überhaupt sagen? Jetzt haben wir gerade schon gehört, man könnte den unbeleckten, sag ich mal, Welpen haben oder ähm, ja, das, äh, die Katze, die schon super den Stress hat beim Tierarzt. Ähm, was sind da so die ersten drei Schritte, die du beibringst oder die du beibringen lässt, ja auch durch den Halter?
1: Also genau, das kommt eben natürlich sehr aufs Tier an. Es gibt jetzt nicht ein pauschales Vorgehen, was immer und überall richtig ist, mhm. aber so grundlegend würde ich eben immer sagen, als eine der wichtigsten Säulen bei Tieren, wo das eben noch möglich ist, ist dieses lass dich festhalten und halte still, wenn du festgehalten wirst. Das ist mhm. das, was eigentlich in, nach meiner Meinung jedes Tier lernen sollte, also jedes Tier, was man potenziell in seinem Leben festhält. Wie gesagt, den Eisbären oder Löwen würde ich da vielleicht noch ausnehmen, mhm. ähm, aber das ist Einfach ein ganz, ganz wichtiger Skill. Wenn die das können, dann hat man ganz viel gewonnen. Und als zweites würde ich eigentlich auch bei jedem Tier irgendeine Form von Kooperationssignal trainieren. Ob das jetzt eben auf den Tisch springen ist bei Tieren, wo das größenmäßig geht. Beim Hund könnte man zum Beispiel eine Seitenlage trainieren oder einen Pfote geben. Beim Pferd äh, könnte das ein Kopfsenken sein oder bei allen Tieren geht ein bestimmtes Target berühren, also mit der Nase oder mit einer Pfote eben irgendeinen Gegenstand berühren. Und solange der Gegenstand berührt wird, sagt das Tier, es ist alles okay, wir können weitermachen. Und wenn, das, äh, wenn die Nase oder Pfote weggenommen wird, dann hören wir Menschen eben auch mit allem auf. Das ist eben eine wirklich schöne Sache. Und mit den meisten Kooperationssignalen kann man eben ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge machen. Und dann muss man aber natürlich, nur weil ich das Kooperationssignal auftrainiert habe, heißt das nicht, dass ich jetzt plötzlich alles machen kann. Mhm. Dann muss ich anfangen, die einzelnen Manipulationen zu trainieren. Also eben zu sagen, okay, ich ähm, fange an, dich zu berühren, während du dein Kooperationssignal zeigst oder ich fange an, mit irgendwelchen Gegenständen irgendwas zu machen. Und was man da eben als vielleicht dritte Sache ähm, noch bei jedem Tier trainieren sollte, ist, das Aushalten von äh, leicht unangenehmen oder vielleicht auch leicht schmerzhaften Reizen. Denn sowas mhm. wird ja immer kommen, eben eine Blutentnahme, eine Injektion, eine Impfung. Ähm, mhm. Das sind alles Dinge, die schon wehtun. Ich meine, wir Menschen haben das auch alle schon mal mitgemacht. Die meisten ja. Menschen halten das relativ problemlos aus. Das sind ja jetzt keine mhm. unfassbaren Schmerzen, aber es ist wirklich unangenehm. Und was man da machen kann, was ich eine sehr, sehr elegante Lösung finde, die ich auch ähm, bei den, bei den Menschen gelernt habe, vor allem eben bei Ken Ramirez im Shed Aquarium, ist, dass man ähm, die Tiere trainiert, dass man immer unterschiedliche Dinge macht. Also zum Beispiel mhm. ähm, mit einer Zahnbürste über die Haut rubbeln, ähm, mit einer Haarklammer irgendwo reinpieksen, mit einem Eiswürfel äh, an der Haut lang streichen, mit irgendwas etwas wärmerem oder heißem. Also natürlich so, dass man das Tier nicht verbrennt, die mhm. Haut berühren. So, dass es immer unterschiedliche Sinneseindrücke sind, ähm, die alle irgendwie komisch sind, vielleicht manchmal eben leicht schmerzhaft, aber gut auszuhalten. Denn was mhm. man ja im Training nicht machen kann, ist ständig Nadeln ins Tier zu stechen. Also man kann ja, ja nicht zu Trainingszwecken irgendwie immer pieksen. Ne? Aber ähm, über diese unterschiedlichen Sinneseindrücke kann man eben die Tiere auf ganz, ganz viele merkwürdige Dinge vorbereiten, ohne wirklich pieksen zu müssen oder ohne wirklich mhm. irgendeine medizinische Untersuchung ähm, durchführen zu müssen.
0: Ja, spannend. Ähm, ich habe dich ja so ein bisschen über Facebook gefunden und ähm, weiß auch, dass du mit deiner Hündin ganz viel machst. Ähm, vielleicht kurz noch äh, zum Schluss, was kann deine Hündin denn alles mitmachen, ohne dass du sie festhalten musst, dieren musst?
1: Also Elli ähm, ist ein Pudel und als Pudel muss sie regelmäßig zum Friseur, also beziehungsweise ich mache das selber, aber ähm, mhm. Pudelfell, für alle, die das nicht wissen, ist nicht wie normales Hundefell, sondern das ist mehr wie, wie so Schafswolle, also das heißt, es wächst einfach immer weiter, fällt nicht aus. Ähm, und ab einer gewissen Länge muss man es einfach wieder kürzen, weil der Hund sonst nichts mehr sieht ähm, oder, oder das Fell anfängt zu verfilzen. Das mhm. heißt, ähm, spätestens alle sechs bis acht Wochen muss das Fell geschoren werden. Das ähm, haben wir früher beim Hundefriseur gemacht, mittlerweile mache ich es selber. Da ist Elli so trainiert, dass sie das ganze Prozedere völlig entspannt und gerne mitmacht. Das heißt, vor dem ähm, Scheren bade ich sie, damit man da leichter durchs Fell durch, also das mhm. besser, besser kämpfen kann. Ähm, das macht sie mit. Und zwar so, dass wenn ich das die Sachen zum Baden vorbereite, kommt sie zu mir und lässt sich freiwillig in die Badewanne heben. Wird natürlich gut belohnt beim Baden. Mhm. Das ganze Scheren, ob ich das jetzt mit verschiedenen Schermaschinen oder mit einer Schere oder wie auch immer mache, macht sie problemlos und gerne mit. Da eben auch benutze ich viel Kooperationssignale, also dass sie sich auf die Seite legt. Wenn ich ihre Pfötchen schere, sie ist tatsächlich sehr kitzlig an den Füßen. Ähm, und kann wie das aber fast alle Hunde glaube ich kann ich, ja. das mittlerweile gut aushalten ähm, dass sie eben still auf der Seite liegt und ich an den Pfoten manipuliere ähm, ja und sie kann ähm, Injektionen problemlos tolerieren auch über Kooperationssignale sie ist leider ähm, hochgradig allergikerin und muss alle vier Wochen eine antiallergische Spritze bekommen das mhm. machen wir je nachdem wie es gerade passt manchmal zu Hause manchmal in der Praxis ähm, und das macht sie auch völlig problemlos mit und ich habe vor Dreivierteljahr ungefähr, haben wir eine Zahnsanierung gemacht, also das heißt, sie hatte nicht furchtbar viel Zahnstein, aber so, dass ich gesagt habe, da müssen wir jetzt was tun. Ähm, das kann man wirklich effektiv nur in Narkose machen und ähm, da habe ich ein bisschen vorher mit ihr trainiert, dass sie ähm, Manipulationen an der Vorderfoto gut mitmacht und dann konnte ich ihr tatsächlich den Venenzugang ganz entspannt schieben und sie in Narkose legen. Dafür konnte ich sie in dem Moment natürlich nicht belohnen, weil sie ernüchtern ja sein musste Mhm. Ähm, aber ich war dann zwei Wochen später mit ihr wieder in dem Raum, wo wir das gemacht haben und habe nochmal trainiert und da war sie völlig entspannt. Also das heißt, da hat sie Super. offensichtlich keine negativen ähm, Erfahrungen abgespeichert. Also das, ja, das ist sehr, sehr schön und ähm, entspannt gewesen. Ja. Und es ist im Alltag halt unheimlich schön, wenn da irgendwas, wenn sie irgendwo was im Fell hat oder eine Zecke oder was auch immer, sie kommt teilweise wirklich zu mir und sagt, Entschuldigung, kannst du mal? weil sie das durch da verknüpft hat, dass es sich lohnt, ja. manchmal stillzuhalten, auch wenn es kurz zieht. Und das macht ja. unseren Alltag einfach sehr viel leichter und schöner, als wenn ich sie da ständig ähm, ja, fesseln und knebeln müsste.
0: Ja, das finde ich spannend. Das ist so ein bisschen für mich, würde ich sagen, so das High-End- von dem, was man so mit Medical Training ja auch erreichen kann. Also ich hätte mir nie vorstellen können, bevor ich das bei dir gesehen habe, dass ein Hund sich sozusagen freiwillig, äh, kooperativ einen Wehenzugang schieben lässt. Das ist auf jeden Fall ja sehr spannend. Ähm, ja, apropos, wie kann man denn mehr über dich erfahren und über deine Arbeit? Vielleicht auch, äh, was alles deine Hündin Elli kann. Wie kriege ich mehr Informationen zu dir und deiner Arbeit?
1: Also, ähm, auf Facebook findet ihr mich unter Klickerschule. Da habe ich eine Seite, wo ich immer wieder auch Videos ähm, poste von Ellie und mir oder eben auch generell auch manchmal Links zu spannenden Sachen von anderen. Es gibt ja ganz viele andere tolle Trainer und Tierärzte, die auch Medical mhm. Training machen und anbieten. Dann ähm, gibt es meine Homepage www.klickerschule.de. Da findet ihr Kontaktdaten und ähm, eben noch ein bisschen was zu mir, zu meiner Person. Und ich freue mich ganz doll, ich habe äh, ein Buch geschrieben zum Thema Medical Training, zum Thema Blutabnahme beim Hund trainieren. Also das ist spezifisch für Hunde, ähm, mhm. ist aber ja grundsätzlich kann man das natürlich auch auf andere Tierarten übertragen, wenn man ein bisschen, bisschen Grundwissen zum Thema Training hat. Das Buch ist im Moment noch nicht erschienen, das wird im Easy Dogs Verlag erscheinen. Es ist gerade im Lektorat. also das heißt es geht vorwärts und vermutlich in den nächsten zwei, drei, vier Monaten, ich weiß es nicht genau wird es dann erscheinen. Ähm, ja, mhm. und da kann man eben zur, zum Training der Blutentnahme mit Hunden, zum Training von Kooperationssignalen mit Hunden ganz viel nachlesen. Das beinhaltet auch Trainingspläne, also wirklich so ein bisschen ähm, Anleitungen, wie, wie kann man es denn wirklich machen. Und jetzt gerade aufgrund der besonderen Situation der Corona-Krise, Kontaktverbot, versuche ich mich an Online-Training. Ich habe ähm, morgen meinen ersten Online-Trainingstermin tatsächlich mhm. mit einer Pferdebesitzerin. Und das möchte ich auf jeden Fall ausbauen, weil ich glaube, da geht insgesamt relativ viel. Das ist was, was ich schon lange machen wollte und jetzt aufgrund der momentanen Situation, wo man ja eben nicht einfach mal so Menschen treffen kann, war ich gezwungen, mich damit zu beschäftigen und bin ich ganz gespannt und ja freue mich, wenn da jemand Interesse hat und sich gerne meldet
0: ja spannend wie das dann laufen wird super also ich finde das auch toll wie wie du und andere ähm, sich jetzt so expressmäßig mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, ja sagen mein Angebot soll trotzdem auch in diesen Zeiten äh, für alle verfügbar sein die es brauchen ja liebe Doro ich danke dir recht herzlich ähm, auch trotz unserer Technikprobleme <lacht> ähm, für unser tolles Interview es hat mir sehr viel Spaß gemacht ich habe sehr viel gelernt ich hoffe meine Hörerinnen und Hörer haben auch viel gelernt und ja, ich wünsche dir noch eine schöne freie Woche und ähm, vielleicht hören wir ja mal mehr von dir hier auf diesem Podcast, das würde mich freuen.
1: Ja, vielen Dank. Ich hatte auch ganz viel Spaß. Ich liebe es, über Medical Training zu sprechen, falls man das nicht gemerkt hat. Also,
0: Doch, ja. ich glaube schon.
1: Sehr schön. Ja, also sehr gerne wieder und dann wünsche ich dir auch eine schöne restliche Woche und an alle Zuhörer, bleibt gesund.
0: Ja, vielen Dank. Bis bald.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit Doro. Etwas holprig in der Technik, aber nichtsdestotrotz fand ich es ein super spannendes Thema. Ich bin, wie gesagt, noch gar nicht so lange Wisserin und Kennerin dieser Methode des Medical Trainings und hoffe, dass ihr da auch einiges habt mitnehmen können. Vielleicht ist es ja sogar das erste Mal gewesen, dass ihr was von Medical Training gehört habt. Wie immer freue ich mich über euer Feedback zu dieser Folge, gerne auf Instagram unter dem Post zur Folge oder als Rezension bei iTunes und freue mich natürlich auch darüber, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid beim Podcast Die Sprache der Tiere. Und bis dahin bleibt gesund und tierische Grüße von Judith von Die Sprache der Tiere.